0: Danmark er et af de lande i verden, hvor flest småbørn går i dagtilbud. Derfor spiller dagtilbudden en vigtig rolle i danske børns udvikling, trivsel og læring. Men hvor gode er de danske daginstitutioner egentlig? Det ved vi faktisk ikke særlig meget om. Eller, det vil sige, det vidste vi ikke så meget om. For nu har vi ved det Nationale forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Danmarks Evalueringsinstitut EVA lavede den første nationale undersøgelse af kvaliteten af det dagtilbudsliv, de mindste børn møder. Undersøgelsens resultater er ret nedslående. Den viser, at 38 procent af de kommunale dagtilbud for 0-2-årige børn er utilstrækkelig. Derfor undersøger vi i dagens udsendelse af velfærdsprofilen, hvorfor kvaliteten i så mange daginstitutioner er utilstrækkelig, og ikke mindst, hvad vi kan gøre for at øge kvaliteten i pasningstilbuddene, så de i højere grad understøtter de yngste børns udvikling og trivsel. Din værter er Stine Rarbruselius og Lotte Andersen. Og dagens gæst i studiet, som skal hjælpe os med at blive klogere på, hvordan vi styrker kvaliteten i de danske daginstitutioner, er uddannelsesleder Anne Kær fra Københavns Professionshøjskole. Anne Kær har nemlig siddet med i den ekspertgruppe, som er tilknyttet undersøgelsen af kvalitet i dagtilbud. Velkommen til, Anne.
1: Tak skal du have.
2: Og Anne, jeg tænker, at øh, vi lige skal starte med at runde, hvorfor den her undersøgelse overhovedet er vigtig at tale om. Hvorfor er den vigtig fra din stol?
1: Jeg tænker, at den her undersøgelse er særlig vigtig, fordi det er første gang, at vi får et rigtigt godt overblik over, hvordan kvaliteten forstået som pædagogisk kvalitet, hvordan det ser ud. I både dagpleje- og 0-2-årsinstitutionerne. Nu ved vi faktisk, at der er institutioner, der er dagplejere, hvor børnene ikke møder den kvalitet, vi faktisk håbede på, at de ville møde. Der har været iagtagere på besøg og siddet og kigget på, hvad er det, der sker herude på denne her stue? Hvad er det for en interaktion, der er mellem voksne og børn? Hvad er det, børn, hvad er det der sker mellem børnene? Og de har fået de her iagtagelser skrevet ned og noteret og givet det en en score, så man kunne lave statistik på det. Og
2: når vi nu har brug for den, altså hvorfor hvorfor har vi det?
1: Når jeg tænker tilbage på, hvad det er for en udvikling og hvilke debatter, vi har haft på dagtilbudsområdet i de seneste 10-15 år, så er det nogle debatter, der har... Blandt andet har haft sit udgangspunkt i, at vi alle for en 10-12 år siden var dybt optaget af Hekmankuren. kurven Og alle de øh, undersøgelser, der ligesom gemmer sig inde i Hækman-kurven, og som viser os med tydelighed, at det kan virkelig betale sig og gøre sig umage med, hvad det er for indsatser, hvilke pædagogiske indsatser vi byder vores små børn. Og det er jo blandt andet, fordi vi jo som samfund har en ambition om, at vi gerne vil vil gøre noget godt for de børn. Vi skal ikke. Sådan er det jo med de danske dagtilbud. Det er ikke bare pasningstilbud. Det er også læringstilbud, det er dannelsestilbud, og de skal trives, de her små børn. Og og jeg tænker, at det det er der, også at kvalitetsundersøgelsen faktisk har et afsæt, at vi vi har i mange år været optaget af, at vi skal gøre en forskel for, for de helt små børn. Og hvis der nu lige
2: sidder nogen og tænker Heckman kurven, hvordan, hvordan er det nu med den?
1: Kan du kan du sådan, uh, lige sætte et par ord på? Uh? Jamen fortællingen er jo, at uh, James Hegman han er en amerikansk økonom og han har blandt andet fået uh, han er kendt for, at han har fået en Nobelpris, og det har han blandt andet for sin sine resultater i at vise, hvilke uh, i generelt forstand sociale indsatser giver. Uh, investeringer i sociale indsatser, som giver hvilket outcome. Altså, hvad får vi igen, når vi investerer i beskæftigelsesindsatser, i skoleindsatser, i ungdomsindsatser? Og hans kurve illustrerer så netop, at jo tidligere man investerer i indsatser, altså over for børn i den tidlige alder, jo mere får man tilbage i i en forstand.
2: Og Anne, i den her undersøgelse, hvad er det, der helt konkret er blevet målt
1: på? Der bliver målt på en hel masse parametre. Jeg tror endda, at måleredskabet er helt op at måle på omkring 70 øh, parametre øh, sådan i enkelt dele. Men, øh, men de tre hovedområder, der bliver målt på, det er relationer, og det er de fysiske omgivelser. Det er leg og aktivitet. Og Anne, hvad er nogle af de vigtigste fund,
2: tænker du, der, der er gjort i den her undersøgelse? Hvad er noget af det, du synes, der stikker mest ud?
1: Jeg tror faktisk, at det, jeg, øh, når jeg kigger på undersøgelsesresultaterne og, øh, og, og kigger på, hvad det er, der er det vigtigste, der er kommet ud af, at vi faktisk har lavet sådan en stor undersøgelse, hvor man har man har rent faktisk været ude i en en lang række institutioner og dagplejere, så er det, at vi nu kan konkludere, at der er forskel på kvaliteten. Det er ikke bare alt sammen godt, men det er heller ikke alt sammen bare skidt. Så undersøgelsen kan illustrere, at der er forskel på, hvordan pædagogik bliver bedrevet i dagplejere og vuggestuer. Ja, fordi man kan
2: sige, at noget af det, som som undersøgelsen jo også peger på, det er, at der er stor forskel. Ikke kun på tværs af institutioner, men jo sådan set også på tværs af stuer. Inden for samme institution er der stor forskel på, hvilken kvalitet børnene møder, om de træder ind på rød
1: stue, eller om de træder ind på blå stue. Ja, og jeg synes, at det... Det er en, en fin måde at blive opmærksom på, at pædagogisk kvalitet er jo noget, der udkommer gennem mennesker. Gennem det pædagogiske personale, der møder børnene. Og derfor så, øh, så, så kan der være forskel på, om du er på gulstue eller på rød stue, Om den ene eller den anden voksne, der er i kontakt med børnene, er i gang med at levere det der inden for måleredskabets forstand vil være af høj kvalitet. Og selvfølgelig er der også nogle faktorer rundt om gul og rød stue, som vi også kan tale, og som der også bliver talt om i forlængelse af undersøgelsen, som selvfølgelig går på, at vi har også brug for, at der er en høj grad af faglig ledelse omkring denne her pædagogiske kvalitet. At der netop er en faglig ledelse af, at der skal være høj kvalitet på på alle de stuer, man har ansvaret
0: for. I Skandinavien og måske særligt Danmark, der har vi sammenlignet med nogle andre lande i Europa og også uden for Europa, hvor man har private institutionsordninger brystet os af, at vi har et meget høj kvalitet i de danske dagtilbud. Er du overrasket over, at de har været under det, man kunne forvente?
1: Som sådan er jeg ikke overrasket over, at der er en variation imellem tilbuddene. Og det tænker jeg også, undersøgelsen viser jo også, at der er forskellige vilkår for at bedrive dagtilbud. Og det er helt naturligt. Og nogle af de vilkår, som man kan læse om som rammeforhold for vores dagplejere og og vuggestuer, at de, de kommer jo til udtryk i, at der er flere eller færre voksne til stede og kan bedrive denne her kvalitet over for børnene. Så jeg tænker egentlig, at øh, variationen som sådan er ikke
0: øh, en overraskelse. Men når man kigger på undersøgelsen, så er der alligevel langt over halvdelen, hvor kvaliteten ikke lever op til det, som man... Øh kunne ønske eller forvente i et pædagogisk tilbud til børn i alderen 0-2 år. Er det overraskende? Jeg vil sige, at det jo i hvert fald ikke. Jeg vil hellere
1: udtrykke det som, at det kan vi ikke være tilfreds med. Øhm, fordi vi bliver nødt til at være dygtigere i vores tilbud til de her helt små børn. Så, øh, så, så jeg vil udtrykke det som, vi skal ikke være tilfredse. Vi skal ikke stille os tilfreds med de her Øh, de her resultater.
2: Og Anne, hvad er det, det har af betydning for børn i den her alder, nu er det børn i 0-2 års alderen, at, at kvaliteten nogle steder er, er utilstrækkelig eller sågar ringe?
1: Jeg tror, at det, man kan svare til det spørgsmål, er, at vi faktisk ikke ved, hvad det er, det har af betydning for børnene. Vi kan ikke sige, at det nødvendigvis er særlig godt for dem, at de møder et et dagtilbud, der er af ringe eller utilstrækkelig kvalitet, og det skal vi gøre bedre. Men vi ved jo ikke præcis, hvilken hvilken, negativ forskel, det vil gøre for dem. Det, vi ved rigtig meget om, det er jo, hvilken stor og positiv forskel. Et rigtig godt dagtilbud kan gøre for børn. Og det er jo præcis nogle af de resultater, der gemmer sig inde i Hegman-kurven. Det er hele begrundelsen for, at man kan se, at det er en god investering at skabe høj kvalitet, fordi det gør, at børn nærmest, som som man vil kan udtrykke det, vaccinerer mod, at de senere hen møder møder dårlig kvalitet.
2: Altså med den, kan man sige, i i baghånden, så kunne noget i hvert fald tyde på eller lægge, lægge til grund for, at, øh, at det
1: her skal vi bestemt ikke stille os tilfreds med. Ja, fordi jeg tænker, at når du spørger til, hvad, hvad er det, det, det gør for børn, at de møder så ringe kvalitet? Vi kan jo i hvert fald blive enige om, tænker jeg, at de ville have fået nogle andre chancer, hvis de havde mødt en højere kvalitet. Og, og vi ved jo på den måde ikke, om der er nogle strukturelle forskelle i, om, øh, om børn øh, fra mindre ressourcestærke familier i højere grad møder dagtilbud af lavere kvalitet. I den forstand så har vi, vi skylder ligesom alle børn, at øh, tilbyde dem høj pædagogisk kvalitet.
2: Og det store forkromede spørgsmål, Anne, det er jo, hvad gør vi så ved det?
1: Jeg tænker, at det stærkere fokus på, at vi, øh, vi skal sikre, at vi har en god rekruttering til pædagoguddannelsen. Det er det lange sejtræk, træk, at vi sikrer, at der kommer øh, dygtige pædagoger ud i, i daginstitutionerne. Det er, jo, det er jo en ting, som vores, vi i hvert fald, både i KP, men jo hele samfundet som sådan, har et stærkt fokus på, at det, det er en vigtig parameter, også i fremtiden øh, af fremtiden og sådan at fremtidssikre dagtilbuddene. Men jeg tænker også, at vi jo ikke, vi kan jo ikke sætte os ned og vente så længe på, at at nye dygtige pædagoger finder vej ud i dagtilbuddene. Vi har jo brug for, at de voksne, der er ude med børnene, lige nu og her, de bliver dygtigere. Og det synes jeg, der er noget i undersøgelsen, der tyder på, at det har vi vi brug for at gøre noget ved, og der er brug for at løfte opmærksomheden om, hvilken forskel kan faglig ledelse, god faglig ledelse, gøre for at hæve kvaliteten og sikre, at, at der ikke er nogen, der falder igennem. Ja, så der er både noget i undersøgelsen, der
2: peger på, at på vigtigheden af faglig ledelse, men også vigtigheden af faglighed ude på stuerne, at der er uddannet, personale på den enkelte stue eller øh, i, i dagplejen.
1: Ja, og sikre, at den del af det pædagogiske personale, der ikke er fagligt uddannet, som ikke er pædagoguddannet, at de også løftes i deres faglighed, for at de kan indgå i et øh, godt samspil med, med pædagogerne. Fordi det er jo sådan nu i Danmark, at der er meget forskellig dækningsgrad, som man kalder det. Altså, der er en meget forskellig grad af pædagogisk uddannet personale, som, øh, som bevæger sig rundt ude i vores øh, dagtilbud. Og at en, en stor del af personalet ikke er, er pædagogisk uddannet. Og det kan, der er jo en, øh, en, en stor mulighed for, at vi faktisk øh, gør en forskel der, og gør dem dygtigere, end de i udgangspunktet er. Så kan vi have alle mulige planer om, at de, hvis de har været pædagogmedhjælpere i, i flere år, at vi har en ambition om, at de skal tage sig en meritpædagoguddannelse. Men indtil vi når dertil, så er der nogle, nogle indsatser, vi godt kan gøre, mener jeg, for at gøre dem dygtigere i hverdagen lige
0: om lidt. Og hvad kunne det være?
1: Altså, jeg vil jo gerne sende dem på kursus. Øh, men der er, og der er jo masser af eksempler på, at, at det er kommuner i gang med at, at gøre en forskel for det personale, der rent faktisk lige nu Går, øh, går på arbejde og arbejder med børnene i hverdagen. Men, men, øh, men det ser ud på mange forskellige måder, fordi det, jeg tænker også, det er forskellige ting, man skal blive dygtigere til mm. i forskellige steder, og konstellationerne af, hvor, hvor meget pædagogisk uddannet personale har man, hvordan indgår øh, pædagogisk uddannet personale i samspil med ikke uddannet personale, og hvordan, øh, hvilken læringskultur, har man i den enkelte kommune eller i den en, de enkelte dagtilbud, hvor meget arbejder man i virkeligheden med, med læring i praksis og på jobbet? Øh, det, det er noget, man skal tage bestik af for at tilrettelægge de rigtige kompetenceudviklingsindsatser over for en, en, en bestemt vuggestue eller i, i en bestemt kommune. Så der er masser, man kan, man kan tage fat på, alt efter hvor det er, man ser, der der reelt er udfordringerne, og hvad det er for en sammensætning af personalet, man, man har i sin, sin kommune og i sit dagtilbud.
0: Så der er selvfølgelig lokale forskelle og altså også institutionelle forskelle på, hvad der er af kompetencebehov. Man siger undersøgelsen alligevel noget om, at hvis vi ikke kan give alle en meritpædagoguddannelse, hvad skal vi så prioritere? Er der nogle kompetencer, hvor du tænker, eller kompetenceområder, hvor du tænker, her bliver vi simpelthen nødt til at tage fat først?
1: Jamen, man kan jo tage, og det, det kan jo på sin vis også vise sig, måske at være en risikabel. Øh, og det skal jeg nok vende tilbage til en øh, strategi, at man tager øh, målredskabets kategorier, og så siger man, øh, så kan man jo gå ned igennem øh, målredskaberne og sige gennemsnitligt i Danmark var vi ikke gode nok til relationsskabelse, eller det pædagogiske personal var. Øh, var ikke helt dygtige nok her. de var ikke dygtige nok til lejre, øh, lejre og aktiviteter. Vi skal have gjort noget ved de fysiske øh, læringsfaciliteter. Jeg tror, man skal gøre sig umage med at øh, gribe ind i kernen af, pædagogiske, af, af de aktiviteter, der foregår i et dagtilbud. Og det der er pædagogikken. Og ikke så meget stiger sig blind på de kategorier, der findes i måleredskabet. Fordi det er der, jeg tænker, man skal passe på, når man man tager kvalitetsundersøgelsen, når man forsøger at lægge en lineal fra undersøgelsesresultaterne og til, hvad skal vi så gøre? Hvad skal vi stille op? Hvad er det, vi skal sende vores personale på kursus i? Og jeg tror, det skal blive en faglig drøftelse mellem det personale, der der er til stede. Men jeg tror, man skal være varsom med den der den, altså forståelsen af, at der i måleredskabet i og for sig ligger en opskrift på, hvordan pædagogisk kvalitet skal bedrives. For det gør der ikke. Måleredskabet giver en, en anvisning på, hvad det er, man skal lægge mærke til. hvad er der Hvilke tegn er der på, øh, på at, at noget, der har kvalitet, finder sted. Og det er det, man sidder og vurderer på. Men øh, men pædagogisk personale, der er sammen med børn hver dag, har jo en langt større fornemmelse for, også hvad det er for udfordringer og øh, umuligheder, der kan opstå i en hverdag, som måleredskabet i og for sig ikke rigtig kan tage, tage hånd op. Fordi det, jeg også kan tænke nogle gange, er øh, en øh, udfordring, en, øh, et, en, øh, en problemstilling, som man som pædagogisk personal, der kommer på arbejde mandag morgen og skal møde ind på stuen, skal skal være for at kunne bedrive et godt arbejde, for nu ikke at sige høj kvalitet, for at bedrive et godt pædagogisk arbejde, så skal de gå på arbejde med et repertoire. Og det er jo i virkeligheden en ret vild ting, at gå på arbejde med et repertoire. De skal faktisk være forberedt på at kunne gribe en masse muligheder, der byder sig og vælge rigtigt. Så der er også en masse dømmekraft, pædagogisk dømmekraft, der er på spil i forhold til at tilbyde børnene noget godt. Så, så mit svar vil altid være, at vi skal blive dygtigere, personalet skal blive dygtigere til pædagogik. Og ikke så meget, at vi skal nødvendigvis bore os helt ned i, om vi er vildt dygtige til relationer. Det er en del af det at lave pædagogisk arbejde. Men, men det er de pædagogiske, det at være dygtig til pædagogik, det at være dygtig til pædagogiske refleksioner, der virkelig kan sparke øh, spark en forskel i gang, tror jeg. Og øh, vejen, til, eller vejen til evaluering og til refleksion over, om man som pædagogisk personale gør det godt nok, den går gennem refleksioner over den pædagogik, man bedriver. Og det er helt vildt svære spørgsmål, som vi jo også er vant til at stille os i vores arbejde. Gør vi det godt nok? Kun vi have gjort noget, der var bedre? Kunne, uh, kunne Mathias have fået en bedre dag, hvis jeg havde været dygtigere til at tage imod ham i morges? Og øh, havde været dygtigere til at sikre, at han faktisk blev lempet ind i lejen og fik en oplevelse af, at han var en del af et fællesskab, inden vi satte os til morgensamling. Så det bliver sådan nogle meget konkrete vurderinger og jagttagelser hos det pædagogiske personale, der kommer til at rykke på kvaliteten. Det er ikke kvalitetsundersøgelsen i sig selv, der rykker det.
0: Og, og det kan jo godt være meget øh, følsomt, tænker jeg, at det her med at kigge kritisk på hinandens praksis, det kan de alle øh, fagområder, men måske endnu mere i de relationelle, fordi der også er et overlap mellem ens øh, person og ens faglighed. Og du sagde tidligere det her med, at det kræver også en stærk faglig ledelse. Men vi ved jo, at det står også i rapporten, at mange kommuner har trukket ledelsen lidt tilbage, der er klønge Altså er det overhovedet realistisk, at der, at der kommer den her tilstrækkelige faglige ledelse, som kan understøtte de her pædagogiske refleksionsprocesser.
1: Jeg tænker, at pædagogisk ledelse måske, og faglig ledelse skal ses også som noget, hver enkelt pædagog bedriver i sin, sin praksis. Netop også, når vi nu har et, et pædagogisk arbejdsmarked, hvor der er rigtig mange, der ikke har en formel og faglig uddannelse, så lægger det et lidt større ansvar på dem, der rent faktisk har den faglige uddannelse, til at de på en måde træder ind i, at de også er med til at bedrive pædagogisk ledelse. For de ved noget, som deres kollegaer måske ikke ved. Det er ikke nemt at lave den her sparring og rådgivning og give feedback til sine kollegaer. Det har du fuldstændig ret i. Så selvfølgelig skal man også øve sig på det. Og øve sig på måder, hvor man kan lægge mærke til, altså det i sig selv at lægge mærke til, hvad det er, man gør. Det skal man også øve sig på, jo. Så, så det også at tage det trin, at nu deler jeg også med dig. Jeg så, du gjorde det her. Jeg så, du sagde det her til, til Mathias' forældre. Har du tænkt på, at det er smad og svært, og det er noget, man skal øve sig på. Men vi bliver nødt til at gøre det bedre. Jeg tænker egentlig også, at der er sikkert at der er mange
2: praktikere, der måske lytter med her, som vil være glade for at, at kunne have lyst til at få både i nieren og få noget pædagogisk og faglig ledelse tilbage til sig, eller få noget autoritet tilbage til sig.
0: Ja, lad os da lige høre, hvad praksis tænker om. Undersøgelsen om kvalitet i dagtilbud. Områdeleder Stine Kart Skytte fra Roskilde Kommune deltog i en paneldebat på årets folkemøde på Bornholm, som vi vi var vært for. Vi mødte hende efter debatten og bad hende fortælle, hvordan hun læser og forstår rapporten om kvalitet i de kommunale dagtilbud.
3: Kunne du ikke lige starte med at sige, hvem du er? Jo, jeg hedder Stine Skytte, og jeg er områdeleder for dagtilbuddene i Roskilde Kommunes område Nord. Tak for det. Og derudover, så sidder jeg i bestyrelsen for det nationale partnerskab om børneforskning.
2: Okay, og hvad laver du der?
3: Jamen der skal vi over de næste fire år dele 200 millioner ud til børneforskning. Og grunden til, at ministeriet har valgt at lave sådan en bestyrelse, det er for at få hjælp til at vælge, hvilken retning, der skal sættes for børneforskning, både for at kvalificere professionen, altså uddannelsen, men også for at løfte kvaliteten. Hvad er det for en viden, der er brug for ude i for at løfte kvaliteten? Ja, altså jeg tror, vi er mange ude i praksis, som ikke havde brug for undersøgelsen, for at vide, at vi ikke lykkes godt nok med at hjælpe de børn, som har allermest brug for vores hjælp. Det er også fordi, det er den opgave, der er sværest. De børn, der er i trivsel, kommer fra gode hjemmemiljøer øh, og er godt afsted i livet. De øh, har det ligesom med mere afle mere trivsel til dem selv og de børn, der er omkring dem. Hvor de børn, der har svære betingelser for at indgå i, øh, i relationer med andre børn, og måske også kommer fra et hjemmemiljø, hvor de ikke er blevet stimuleret eller ikke har tæt tilknytning til deres forældre, øh, har svære betingelser. Og det er dem, der har allermest for at der er en god løfteevne ude i dagtilbuden, men det er også den opgave der rent pædagogisk er sværest og den kræver stabilitet øh, den ken- genkendelighed høj faglighed altså alle de ting som øh, kvalitetsundersøgelsen peger på er jeg fuldstændig enig i det er bare ikke gjort øh, med øh, øh, at knipse, altså fordi grunden til, at der nogle gange er ustabilitet ude i dagtilbudene, er jo blandt andet personaleudskiftning. Så hvis der er et dårligt arbejdsklima for medarbejderne, så kan de ikke lide at være på arbejdspladsen, og så finder de sig et nyt sted at være. Typisk søger de jo hen, der hvor der allerede er god kvalitet, fordi der vil man gerne arbejde som dygtig pædagog. Så der er sådan noget med, at kvalitet afler kvalitet, men det modsatte er også tilfældet. Så... Når jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi fokuserer på at skabe gode arbejdspladser derude, så er det fordi arbejdspladsernes stabilitet er afgørende for, at vi kan skabe god relationskompetence, nærvær, godt samspil mellem voksne og barn, et trygt forældresamarbejde. Alt det, vi ved, er vigtigt.
2: Men hvad er det, vi står over for? Hvad er det, der gør det vanskeligt at finde den der tid til det vigtige pædagogiske arbejde?
3: Men jeg tror, jeg blev selv pædagog for 20 år siden. Og noget af det, der er sket heldigvis, er jo, at vi er blevet klogere og klogere. Jeg tænker, for 20 år siden var der mange af de børn, der havde mest brug for god pædagogik, der blev efterladt i stikken. Og det ser vi resultaterne af nu, fordi de ikke kommer til at, at fungere godt på arbejdsmarkedet og sådan. Og det er jo det, vi gerne vil forhindre i fremtiden. Vi vil gerne have de små børn godt afsted i livet. Og, og hvis ikke vi får, øh, får etableret den tryghed, der skal til tidligere, i livet, så kommer det til at sætte spor senere.
2: Så hvad kunne du, altså, hvad kunne du håbe på, at den her øh, rapport den sætter gang i? Den sætter bevægelser? Jamen, jeg kan
3: håbe på, når jeg lytter til de andre, så kan jeg i hvert fald høre, at Lotte Råd hun er vækket. Så jeg håber jo, at det politiske niveau bliver vækket. Og jeg oplever, at der er mange, der er blevet lidt chokeret. Og det tænker jeg er et godt tegn, øh, fordi så har den jo netop vist, at der er et behov for, at der bliver kigget på nogle rammevilkår, der bliver kigget på noget uddannelse øh, og, og hvordan vi generelt får skabt bedre vilkår for at udøve det fag, som øh, vi gerne vil udøve. Tesen om, at pædagogerne ikke er dygtige nok, er jeg ikke helt enig i. Jeg ser rigtig dygtige pædagoger derude, men det er klart, der er behov for efteruddannelse, videreuddannelse. Man kan ikke være pædagog i 30 år og ikke blive tanket op fagligt. Så så det er vigtigt, at der bliver kigget på muligheder for efteruddannelse lokalt, men også, som Elisa siger, at den her hun kalder det forberedelsestid, jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men i hvert fald tid til at arbejde grundigt. Tid til at sætte sig ind i ting. Ligesom en skolelærer, der ikke kan lave en undervisningsplan uden at forberede sig, så er det også vanskelige vilkår for en øh, faglig pædagog. Mm. Mm. Så, øh, så, så jeg mener, vi skal tilføre penge. Hvis, øh, hvis vi ikke tilfører penge eller andre ressourcer, så skal vi i hvert fald øh, slække på nogle krav, sådan at man kan bruge tiden klogt derude.
2: Mm. Anne, kan vi sige, jamen det, som var dagtilbuddenes opdrag, altså at kunne understøtte børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber og udvikle sig sammen med andre, af udvikle sig følelsesmæssigt og sprogligt i, i de her relationer og interaktioner med andre børn og med voksne, at, at der er vi slået fejl, der skal vi tænke noget helt andet om, om vores måde at strukturere dagtilbudene på, eller, eller hvad?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, Stine. <laughs> ja. jeg, jeg tænker ikke, at vi har slået fejl, for det har vi ikke råd til. Og vi skal lykkes med det her som samfund, altså vi, vi skal som Professionshøjskole lykkes med at være med til at, at gøre nogle professionelle dygtigere til at løse deres job. For vi har brug for dagtilbud, og vi har sindssygt meget brug for, for høj kvalitet i dagtilbuddene. Tusind tak, fordi du havde lyst til at
2: være med herinde i dag og folde nogle af resultaterne i den her undersøgelse ud. og og også drøfte med os, hvordan det her, det faktisk kan
0: omsættes ud i praksis. Tak skal I Tak fordi du lyttede med. I Velfærdsprofeten undersøger vi udfordringer og løsninger i praksis. Så hvis du gerne vil følge udviklingen på Velfærdsområdet, så kan du finde flere udsendelser fra Velfærdsprofeten, der hvor du normalt finder din podcast.